0: 千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广宣闻千秋万事，我是王千秋。今天邀请的来宾呢，是他也是总统。参选人哦，是，呃，我们的呃维新党嘛，是，我们要成为台湾维新党的的创办人，那也是目前的这个主席，呃，苏焕智先生
1: ，是，呃、欸，浅秋，呃，各位听众朋友，大家早安
0: 。对啊，其实要参选总统，嗯、每一个人都有一个起心动念的原因，是，但有自己最重要的理由。你最重要的理由是什么
1: ？呃，我认为台湾的确是一个关键时刻，历史的十字路口。那坦白讲，我觉得民进党根本没有做好保护台湾的决心、啊、只有选举的这个操作跟打算、啊、所以当时你看这个呃乌克兰发生战争的时候，我们就呼吁说应该要召开这个国事会议，那么这个朝野应该团结啊，怎么样面对台湾可能啊被这个中共武统。那这样的一个危机，所以呢，这个疫，这个兵力应该延长啦、啊，然后呢，应该这个呃，学习这个呃以色列的精神啦、啊，然后这个要呃我们的台湾最强的这个资讯科技产业要投入到整个高科技的备战，就我们看到毫无动静。乌克兰发生那么战争，然后一这个兵也不延长，然后呢，这个人民要投入也没办法投入，包括呃朝鲜城，所以哦这个呃爱香神射手三十万人、嗯，然后呢这个黑熊勇士这个三百万人，结果没有靶场，靶场也不开放，然后也没有枪，就是笑话一场。对对,、哦、对,对，讲了半年多，到到现在还是只能打。我可以爆料吗？因
0: 为我跟他通电话问他说：“呃、嗯，别，你为什么会想要选总统？”<笑>我可以爆料吗？<笑>是是他说，因为他不想让赖清德堂的选，轻轻松松就当选，就是在绿营里头，哎、欸，他是看起来是唯一人选了。但我们待会回头来讲，因为你在提的这个证件跟这个一些起心动念的论述里头，有一件事情也很重要，那就是在。疫情期间，呃，政府的表现就是任何的普世价值、哦，没有一个政府敢拿人民的性命开玩笑、哦。是，难道除了民进党政府吗？他居然可以挡疫苗，为了呃维护自己所支持的疫苗，那么或者是为了某些意识形态吗？是。那么今天郭台铭的话题持续在发酵当中，他持去从昨天开始哦，当然他嘴巴上不敢讲了，可能怕、嗯。呃， 受访讲的不精 准， 所以他都用这个脸书啦具体的文字来 写， 他很具体的告诉大家 说， 当时 呢， 呃， 在跟 B N (笑) T 沟通确认可以购买的过程里 头， 居然接到李大为的电 话， 告诉他 说， 大小姐说你不要买了。那你怎么研判？当然，立刻总统府出来博士李大为说没有这件事情啊。然后还有个什么独家爆料，《e d i t o Day》说，呃，其实当时的电邮证明郭台铭就已经知道他买不到 BNT， 可是却偏偏要这样说。您怎么看
1: ？是，呃。基本上，这个李大伟说，这个大小姐说你不要买了，我觉得还蛮传神。
0: 你就相信了，对不对？对是因为这句话特别传神嘛。就说、这个
1: 呃，在总统舞里面，这个大小姐这个这个说话好像好像还蛮贴切的，蛮传神的、嗯哦、那当然，当然也蛮符合那个性格的。<笑>对、啊哦。那当然，这个我们知道这个。这个 BNT 到底能不能买到？其实光看这个，当时林权在这个呃东阳当董事长的时候，哎、欸，他是主动带头来谈这个，要这个请这个中央政府来买这个 BNT 的，而且当时一剂当然至少是一千一千万剂嘛哈。是。所以如果是不能买的话，我相信林权不会这个以这个东阳的董事，哎、欸，刚刚卸任的行政院长呢？那么他去谈这件事嘛，嗯、而且的确当时是全世界都都在这个抢这个疫苗、嗯，那结果这个呃，应该说这个呃，小杨政府这个指挥中心应该是当时误判情势、哦，也许政府说哦，我们防疫了嘛，一千剂到底有用吗？嗯、哦，呃我我想、那個，这个当时这个决策到底是怎么样，不是那么了解。但是可以看得出来说，在全世界在抢疫苗的时候，台湾好像是，哎、欸，人家要卖你，你好像无所谓一样、喔，哈。这个是表示至少是准备不足，或是误判误判情势嘛。那后来要买的时候又，又又又买贵了、喔，哈。那后来又不了了之。那当然、這個，这个这个后来我们看到说，哎、欸，高端。全世界都没有人在用所谓免疫桥节，就你把这个高端用全世界到现在唯一的免疫桥节呢，用巧,<笑>用巧的，对，所以这个一般是免疫桥节是比较成熟的这样的一个疫苗啦，结果你这个、呃、最新的疫苗呢，这个。全部是新的东西，结果你就搞一个免疫调节，是一个很不合理的啦，然后那结果这个你看对这个高端的这个免疫调节这么轻率的，全世界第一，哈，你就这样的过了，然后一下就采购，那对 BNT 这种全世界公认的这样的一个疫苗，结果在这个过程中，我们看到这个呃，当时郭台铭要买的，时候，哇，这个一波数折了，其实拖了差不多一个多月，哈，其实我们可以。大概从那个阶段可以看出，其实李大尔刚刚讲的，我觉得这个就是郭台铭讲说李大尔跟他这么讲，其实基本上我是比较相信，比较相信他的这个郭台铭，对不对？对。
0: 因为、哦、人民对于政府的信任一直被消磨殆尽，那么越来越没有公信力，以至于急着要解释跟否认的时候，大家开始会比较怀疑。可是变成会呃，这个两个世界哦，变一真相只有一个，但为什么就变成各说各的话？然后绿的选民相信绿的，然后蓝的选民相信蓝的。可是这当中是人命关天的事情，这么重要
1: ？对、哦，因为基本上当时就是 BNT 他说哦买不到啊，这个因为中国大陆的因素，他也讲了很多的呃。并不是很实在的话，他说那个可能在中国大陆这个组装的哈，讲了很多很不死的话哦，所以他就是因为他买不到 B N T， 所以他必须要讲了更多的呃不死的话来来圆谎。好，那坦坦白讲就是说，当时这个疫情正好是大流行，而且呃死亡率很高嘛，所以其实当时这个疫苗可以说是呃。一开始大家不太想打，可是，一下子这个疫情爆发，其实大家都急着要打所以基本上我觉得这个当时这个呃指挥中心对于这个呃郭台铭要买疫苗这个事情，其实表现的态度就是能拖则拖嘛，因为他不，呃、哦，国民党买。郭台铭买成了，就代表指挥中心是办事无力、无能無,无能嘛。所谓的有人不
0: 想让我们买疫苗，嗯、其实就是国民党自己
1: 。对，嗯、因为他等于是郭台铭买的成的话，等于闹亏嘛，证明民进党无能嘛。嗯、哦。这个，然后，但是呢，可是现实上，大家要急着要打疫苗，嗯、哦，那可当然，那当然 ，BNT 买买成了之后呢，它可能就是，呃，对、这个、高端大家没有有兴趣了，可会影响到高端然。然后另外面，就是当时的呃拿到的一些这个呃其他的这个比较这个所谓的血栓比较严重的，当时几几种疫苗哈、哦，就是呃英国的那个。嗯 ，A G A G 英国 A G 的疫苗，其实这个当时大家也觉得是应该 B N T 会比这个 A G 要好很多。年轻人对,對，可是我台湾只能够拿到人家提供给你 A G 的，就大部分都人家赠赠送的，不要。对对<笑>，是等
0: 等、哦、所以。郭台铭的脸 书， 其实我觉得有一件事情 哦， 他是还可以幕僚在考虑调整 的， 是因为他在脸书上只写 说， 如果有必要的 话， 我会整理公布证据出来。其实。既然要讲了，就一次把证据公布出来吧。嗯、哦，东讲一点，西讲一点，然后有必要的时候就把证据公布出来。嗯、当然有必要啊，因为你要提出来让事实真相还原。第一时间除了提出口头上说啊，嗯、他在呃2022年的呃五月十六月十七号这个。晚上完全睡不着觉，就是、因为接到这一通李大为当时是总统府秘书长的电话，告诉他说：“哦，不要买了，大小姐的指示哦。”那么他应该要把这整个过程，或是有一些书信的往来，甚至更进一步的好通话内容的具体整理哦。其实真的这个时候要提出来，就要整理了啦。没有说有必要说再来公布整理，嗯、不然什么时候才要公布整理啦、嗯？他就说这几个月来哦，原本可以少死多少人？对于每天记者会上浮动的数字，这对他们来讲只是数字，几个人死掉、嗯，几个人死掉。可是两万个人最后的死亡，这是多少家庭的破碎？嗯
1: 、是，还包括注射疫苗死亡的。对、嗯
0: ，所以说这个真相，呃，郭万明先生哦，呃，讲出来，当然公信力是比。前科来讲，嗯，是比蔡英文总统他们好太多了哦。是，但这事情真的不是只是选战议题而已，它应该是一个真相，不管是任何政党，呃，都应该。只要在也挡、嗯，能够有机会，呃，苏万志先生也好，所有人都想要把这件事情真相给找出来
1: 。是，就是基本上你对人命的态度了，就是你在演饰很多，或是为了演饰自己，呃，没办法买到，或是自己演饰自己在两岸的议题上的过度的，呃，过激的意识形态的坚持。其实人命还是最重要的。那这个这个决策其实就代表说，人命在这里被被牺牲了。为了掩饰自己的错误，他就被牺牲了嘛。所以我想，这个是心态充分的反映，对整个呃国人的安全不重视。那么另外一个议题就是说，哎，他这个对在这么呃人命关天的时刻，你还想的都是太过度操，这个叫过度操作意识形态、啊。因为最后这个。郭台买得到了吗？他用中华民国这个 Republic China 买得到了吗？哦，那你现在这个呃，你刚讲的东西，譬如讲說,说 Independent of 啊、呃、台湾，这这个很很奇怪的一个。嗯就是根本不是法定名称嘛，而且很奇怪的称呼啦。哈、嗯。那所以就是说，呃，在除在疫情期间呢，也用过度意识形态的方式，呃，逢中闭环的方式来处理两岸关系嘛。那个这个就是一个不务实，而且就是让大家觉得违你,你没有没有没有诚意嘛？你这这人做人没有诚意，和、呃、做人没有一个。沟通的一个逻辑就是很容易操作这种所谓的政党利益嘛。哦，你不是诚信来跟人家互动
0: ，所以这个时候莱辛德就安安静静的哦。是哦莱辛德这时候是没有角色，嗯、也不敢有角色的。是可是理论上他这个时候是参选人，嗯、他而且还是医生，嗯，他应该要站出来说我也要真相啊
1: 。所以应该就是说，当时他是副总统。这个事情其实也在决策圈里面呢、啊。哎，这个时候你你是说
0: 他也避不开责任啊？对
1: 啊，你你是一个决策圈的人、哦，你那时候应该要务实来面对台湾的人命危机啊。所以就说在整个决策圈里面，你不能够置身事外了。呃，这个宝宝有苦、
0: 呃，宝宝不能说。对
1: ，呵呵当然林哥说哦，他有苦，他不敢当是得罪人哦这。这个可能可是，那还
0: 有什么资格当国家领导人？哎
1: 啊对，就是说人命关天啊。当时整个疫情，每一天死多少人？哦，在这个情况之下，你还能过？就是说，呃，用这个政党的利益来考量，而不是用人命来考量，这个当然就是一个非常不应该的啦
0: 。因为当然，苏万柱先生他是从民党明代啊，嗯、到县长啊，也是台南跟赖清德的渊源也深、嗯、然后到一路
1: 赖清德要选国代，还是我们把他。看球看，把他拉
0: 拔上来了<笑>、哦。一路，但是他算他政坛的前辈哦。今天走到现在，看到今天民进党选举的状况、呃，我们先把这一段告一个段落。您觉得哦，嗯、以现在您相相对在挑出我们同文层、嗯、比较绿营的角度来看，现在国民党包括郭台铭跟侯友谊，即将在十七号，目前没有意外的话，嗯、应该就是十七号这一天呢、嗯，呃，就会提出。征召的候选人的时候，您怎么看这两位候选人现在所表现出来的高度，跟他在这个名望上面获得胜选的可能性
1: ？呃，坦白讲，就是说这个目前呃，国民党在呃两岸的论述，无论是这个郭台铭，或者是说在侯友谊，对于两岸的论述，还是留在传统的论述了。就是说，这个所谓的传统论述，就是说啊，我们只要维持中华民国，这个中共就不会来武统。那现在这个阶段其实已经过去了了。就是说，呃，中共的在定了这个反婚裂法之后，其实他已经就是认为说，呃，你如果这个呃搁置统一，你要继续长期维持现状，他也不能够满意了。所以，他现在就是等于已经进入到所谓限期统一的阶段，不然就要。这个大了哈，就要这个采取武统。那民进党呢？其实现在也是在睡觉一样，就是哎，苟且偷生了。就是说，民进现在是也是鸵鸟的心态了哦，啊，以为就啊，我只要抱着呃美国这个的大哥的大腿，就一切都 OK 了哈、哦。其实现在这个呃，中国的立场也是很清楚了、啊。如果这个美国介入，那么这个直接这个中美对对抗。那变成世界大战，他也觉得这是一个很大的一点，但是他还在寻求一个冒险的空间，就是能不能在快速闪电战里面把台湾出其不意，闪电战把台湾就两三天就把它占领起来。所以我觉得台湾面临的情形势其实是被低估的了，就好像这个呃这个二零一九二零一九年的时候，当时要学，大家有没有想到说香港会不会变成这个样子？但是完全没有想到，在香港应该应该不敢吧？习近平怎么可可能把香港一下抓了一两千人，然后两三千人都不见了？当时大家觉得不太可能发生，大部分在在台湾，我们的判断常理来判断就是不可能。那2022年，当时2 0 2零2一、2零二二，当时这个。俄罗斯要来这个呃侵占这个乌克兰，大家觉得不可能嘛？不会打，不会打。哎、欸，普京不会那么傻。而且你看，包括当时的法国、当时的德国都认为说啊，美国根本就是危言耸听，唯恐天下不乱呐、啊。甚至泽连斯基在事这个发生的前一个一个礼拜都觉得啊，美国这个呃唯恐天下不乱呐、啊，这个太乱的，嗯嗯<笑>所以，可是发生了哦，嗯、就是、说。我们在过去的二零一九到二零二二都看到一个大家认为不可能就是发生。台湾现在处境其实就是这样的一个情况，就是大家觉得说啊、哎、不太可能嘛，老外不会那么那么笨到说这样打下去吧？哦，应该只要我们维持中华民国，大概就不会广广告
0: 前再问一次，如果以你比较相对绿营的角度来看，嗯、郭根侯谁比较有可能打败赖清德？
1: 以现在的情况，如果是连这个呃，民众党，其实大概只要这两组，大概都不可戴金的都可以轻松选上，轻
0: 松选上。对啊，以目前的情
1: 况，他甚至都不需要提更多具体的政策哦。你现在这个分蕊，而且因为中共也不可能承诺说啊，这个你只要维持中华民国，我就不打你，他也不敢有给他也不会给你有这个承诺。所以以现在这个分蕊来看，的确就是呃，蓝白没有和。无论锅无论是火都没什么机会，而且真的赖清德会很轻松的躺着选、啊嗯
0: 、所以为了不让他躺着选，你一定要站出来。好，我们广告休息一下，马上回来。听医生的话，给您健康小提醒。我是亚东医院精神科潘义如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话，千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二十四分，欢迎回来中央新闻网，千秋万事，我是浅秋。今天邀请的是苏焕智，现在是总统你参选人哦。但是呢，过去一路在绿营里头，呃，从明代啊，或者是在自己做这个当初的民党论述的时候，这是第一代。<笑>这,这民进党创党人士，可是现在呢？你说跳出来选总统的原因，就是不想要让清德躺着选了哦
1: 。呃，应该也不是说了，台湾需要大改革了、嗯。真正来讲，就是说台湾需要大的改革。那第一方面当然就是怎么确保台湾。啊、哦，不要被这个呃中共误判侥幸，这个采取这个比较侥幸的武统的行动。哈、哦，那另外一面就是台湾人民现在,现在关键
0: 会不会赢，谁会赢，其实来来自于对岸的因素比候选人本身还要大
1: 。没错，就是说就是说对岸的这个对对对岸的这样的一个误判的情势所做的决策，可能比写当选还还重要。哦，然后另外一个最大问题台湾人民过得很辛苦啊，现在年轻人过得那么辛苦，那很多这个老人长照过得很辛苦，所以很多中年都还要在辞职回去照顾他的父母亲，然后我们的经济发展面临这个瓶颈，这些都需要大的改革。好、哦，那这些民进党这个执政的七年多，你就看到他不不可能，他完全没有改革。
0: 那你说，你认为你看到赖清德现在是没有准备好的， oh. 或者民党根本就没有在打选战，是这个意思吗？那我们看到的是，他已经定于一尊啊，各地方公庙怎么跑得很勤啊？是
1: 这个，呃、就是欸，选举准备好了，可是保卫台湾没有准备好，嗯、捍卫台湾没有准备好，然后呢，让人民解除人民现在的困苦，经济的发展。他完全没有准备好，沒,没有方法有啊，没有方法。那过去的行为里面看不出他怎么样，哎，连个台南现在交通的问题都，你看，这个都呃台南市都还是这个呃全台湾这个呃车祸的死伤力最高的地方，而且主要是市区。这是过去他从当国代、当立委，好，那么当市长，那么市区他现在这个连交通过个马路都会出事啊。那那你这个就是连那个基础的建设的这个预防这个车祸的这些基础的设计都有问题啊！那所以呃，我认为呢，赖清德在呃，无论在地方执政或在行政院长，他对于解决台湾现在的贫富悬殊、年轻人的的没有办法这个解决他们的居住的争议的问题。这些通通没,没有解决方案、嗯、而且
0: 不提啦、欸，连提都不提。
1: 对，然后呢，改革就说确保台湾，他只是讲一些好听的话，其实是完全没有准备。你说两岸没有统独问题，那根本就是我认为他跟你
0: 看法一样、嗯，他也认为影响这次选战最重要的就是对岸是，所以他把所有的对外公开谈话的内容都聚焦在这一块，嗯、都想要想尽办法把两岸的关系重新定义，要洗脱掉、呃这个选民，党就是战争、嗯。所谓战争跟和平的选项，他想办法想要把它转转弯啊，粉饰这个结、嗯、结论。可是呢，怎么讲，越讲越遭惊
1: 。是，就是说他越讲越可以看出他对两岸议题的本质，呃，不了解。就是说，其实现在的关键的问题，应该说，台湾怎么样去做<笑>做团结啊？哦，就是说。台湾现在蓝绿炒的东西都不是真正的问题，真正问题其实在对岸，就是说，哎，你维持中华民国已经太久了，我我要这个限期让你统一，这才是两岸共同面临的问题。那台湾的态度是，我们现在是已经是一个民选的一个民主政体嘛？那你任何一个改变台湾现况，一定要经过公民投票啊！现在。你说这个呃，国民党的候选人，有人可能心里面知道说，现在已经到了要谈所谓的呃，限期统一的和平协定的这个这个时机了。可是现在敢谈吗？没有一个敢谈，因为他们知道说，这个一提出来谈的话，没票。不敢谈，也就是说有
0: 没有第三条路呢、哦？对，
1: 就是他不,不敢谈这个。他、就是、说现在中共要的东西就是要你限期统一嘛。好、哦嗯，也就是说大家、呃、如果维持中华民国，维持中华民国，那就不会战争
0: 。然后赖清德要的是台独嘛、哎？那现在赖清德也不敢啦、啊，他現在不敢、啊，心里想要不敢说。
1: 现在已经心里想要都不敢了，<笑>现在都不敢了。以前啊，我是台独工作者，那时候还想着，哎、欸，也我们这个国号证明啊。可现在通都不敢了，为什么现在不？敢？因为你要证明，就是等于是赖打自己点头，引火上身嘛。所以、哦、不是
0: 赖神，他是赖打
1: 赖打。打<笑>所以他现在也都不敢了嘛。哈，那这个包括你看邱毅人都公开讲说啊，美国不会赞成这个台独，就意思就是证明了哈。但是事实上啊，事实上每一个台湾人出国，或是中华民国的国民出国，你一定不会说我是中华民国的国民，一定说我是从台湾来的。因为你讲到中华民国 ROC， 大家想到是哎、啊，这是 China， 就是中国大陆哦，它就变成混了了，所以它一定会自动要去更名，我说台湾 ，I m from 台湾。」哦，所以这个在国际上呢，其实台湾已经变成通称了，不是只有地理名称，哦，变成一个通称，所以中华民国跟台湾这边。打打架打来打去，其实这个笑话在在从国外的角度，你们到国外都讲台湾了。
0: 因为他有时候是辨识的问题，倒<笑>也不是说你是不是 independent 或怎么样、啊欸，只是要区别对。对，沟通的问题嘛。哦，
1: 哎、欸，就是你要你不讲台湾，大家觉得哦 ，ROC Republic of China， 大家就想到中国大陆嘛。嗯。哎、欸，所以这个是一个所谓的。区别性的问题了，一
0: 个 symbol 就是符号而已，对他们来讲，不见得是有意义
1: 。对对对，嘿。嗯、
0: 然后但是现在
1: 呃，結果我们自己在吵啊，还在吵。<笑>
0: 对呀、啊，所以
1: 其实就是应该是作为一个执政者是，是应该大家要来寻求共识，不要吵那个有的没有的，那那个不实在的问题其实不用的。现在面临实质的问题是，中共就是你不限期统一，我就要打你。这个这个才是问题嘛？那中共这个这个问题怎么去破解它？你这个要破，中国大陆的人民可能没没比较没什么意见，是反而就是这个共产党有意见，他就是要继续维持他一党专政嘛，所以他就要讲他他的存在的基础正当性，就是他要掀起统一，好、哦，这就是他。为什么要采取这个行动？证明说，哎、欸，他因为为了这个伟大民主的复兴啊，所以要把这个台湾收回，好、哦，作为他的伟大民主复兴的一部的定
0: 位、啊。对对,對
1: 、嗯，所以应该是怎么去面对这个问题？那面对这个问题，我们要让他了解说，哎、欸，你采取这个行动不是台湾的问题，而是会它变成一个引爆第三次世界大战、啊、那引爆第三次世界这个战场也不会只在台湾，一定会打到。中国大陆嘛，那你中国大陆也变成战场一步，你你看这几十年的经济发展的成果会毁一旦，没
0: 有人有好处，除了对卖武器的老美以外，对
1: ,、嗯、對除,了除了美国以外，其实就是这个引爆这个台海的战争，如果引爆成世界大战，那这个整个中共的几十年这样的一个经济发展成果會回一毁一旦呢？所以这件事情其实要很坦白讲，所以。必须要有一个方向来寻求大家的共识。你要民主化，你要容忍台湾的存在，哦、台湾维持中华民国的这个存在空间，要让它，讓它存在、哦，然后大家要朝向一个友好的方式。那这个友好的方式，就是你要让中国民主化之后，大家才可以谈哦，那当然，我们不是说我要干预内政，不是这个，而是说，你如果中国不民主化，哎、欸，老是有一个选上的或当了这个领导者之后，他想要，呃，不要只做两任，他要做三任，那这是搞下去的话，这个战争没完没了，他就会变成一个长期的问题。所以，我们我们现在，譬如说我这是参选，主要要要清楚的告诉大家，如果中国没有民主化的话，台湾的战争危险是长期问题。而、啊、长期问题就会影响到，比如巴菲特说啊，我、哦、现在不敢来台湾投资啦，我这钱能够放在日本，哦，投资日本的东西，因为这个他觉得世界各
0: 国的企业家投资者都是这样啊。对
1: ，就是未来几年如果持续会有这个战争的风险，那这个、呃、的确会影响到投资。其实说对
0: 赖清德的政见论述来讲，也是很无能为力，他也不知道该怎么办，他就是要偏偏告诉大家说他自己不是台独工作者，啊、他要依靠美国，其实他也知道不见得那么可靠，或者是美国也不相信他，他又不敢怀疑美国等等，<笑>所以他在这个论述上的左刺右注，其实也是同样的困境
1: 。是，就是民进党现在对于怎么去应应老。这个老共的武统这样的一个，坦白讲也是束手无策了。然后他也不敢说哦，大家这个要来这个呃，一起延长叫兵，从从四个月延长一年，都已经经过很很辛苦的挣扎了。那现在的所有的这些备战都，你看这个，包括这个保二要变成这个所谓的军事化的问题，还有包括说，哎，你看兵推的五万个五五万个共军登陆了。五万个公斤登陆，结果现在如果没有这个呃类似国土保卫队，或是像这个民兵制度，哎，他一上来，我们所有的国民都没有枪啊，都没有枪，大家只有菜刀啊，哦，那那这个可能被屠杀的很惨呢、欸，哦，所以就是说你要怎么样有一个全民防卫的概念，要落实。全民防卫的概念落实，你就是要所谓的民兵概念了，让大家保乡卫现在民
0: 党正在,在听着美国的要求做的啊，包括警察系统你加入民防系统啊，然后每个要配一支 AK 4十七
1: 啊、呃。就是说，基本上大家应该不是说这个用警察，因为警察系统还是有他需要的专业而是说那个人民，你真正。当你要把这个所谓的反回弹啊，这个制空啊，反登陆，这个变成现在的职业军人比较专责的地方。可是，一旦他登陆之后，你要有民兵来保卫。好、哦，而、啊、这个这个民兵要保乡卫国嘛，那不然的话，他一登陆，你可能大家都没有枪，你可能会很惨呐、啊。所以这样不就
0: 是朝着准备打仗的角度哦？应该和平的。其他第三應該是嘛，纳辛德也没有答案。现在目前，其他候选人也没有办法提出这个
1: 答案。应该说你如果备战，你如果没有备战的话，他就会有冒进因为你都没有备战，他有他就会冒进那当时、呃、他们在判断说俄俄罗斯当时会出手，有一个很大的原因，就是因为当时德国跟法国都<笑>都都,都觉得不会发生，然后呢，美国摆明说我不会介入。哦，美国摆明说、啊，这个里面发生战争，我美军绝对不会派兵到乌克兰，所以他认为在这个情势之下，他可能一个月内就可以把乌克兰解决掉了，所以那个是给他一个冒进的一个判断，结果没想到这个误判了，哦，所以才一打打了，现在整个俄罗斯很惨，所以基本上我们现在在谈的不是说哦备战就会打，那不是这个概念，是备战不是为了跟他打仗，而是为了让他不要误判。哦，就是说，因为他觉得说，哎、啊，台湾上去无如入无人之境啊，因为你全部都没有枪的、啊、哦，然后呢，你的你的部队可能他只要这个呃第一级的时候，你的所有的呃通信啊、电力系统啊、你的甚至重要的军事设施啊、重要的这个机关啊，通通炸掉了，所以基本上他就觉得他第一级大概就把你的重要的东西都打掉了。在中央队打掉了之后呢，他可能就是接着就是登陆嘛，好、哦、登陆。那你登陆这一站你没有防锁，他可能哎、欸、第二天可能那部队就登陆了。
0: 对，所以说蔡英文总统现在跟着美国买的武器所做的部署，其实有符合这样子的条件跟标准吗？还是说其实二零二四这场选址，如果照您这样的看法，根本就是跟中国大陆在选嘛？是这个意思吗？呃、谁可以有往？这个方向有解决的方案可能性，谁才有机会当选嘛？还是
1: ，哎，因为现在现在这个情况就是说，大家都要和平，可是现在的关键的和平的问题是因为。做不做得
0: 到？呃、就像你刚刚期待中国大陆的民主化，对中国的，就是中国是中国
1: 大陆，他现在其实就是在有没有办法有一个闪电战，让美国、嗯、日本要出手的时候，已经来不及，造成既承事实。这个，这个是他最大的关键。比如，在美国跟这个呃日本要介入的时候，哎、欸，他可能这个部队都已经登陆到这个台湾的主要的地方，那个真的就是他措手不及啊。所以这个就是说，台湾要怎么样？不要让他误判，说你通通没有准备好啊！他都没有准备好，他可能一下子第二天他就这部队就动
0: 或，或者你准备太好，哎，应该也是会很高风险。呃、應該不会，就是,是、就
1: 是、其实关键就是台湾也你不能太刺激他，你就想就是刺激他你不要刺激他。但是准备这个备战的准备，你如果没有准备的话，啊，你还真的死得很惨，你只有只有投降的份呢、欸，因为他他这个，而且更何况这是一个长期的，
0: 这叫做谈谈判筹码了。就
1: 是这个对，就是这个这个不是说哦呃、哦、应付短期的，这才、個、是长期的哦哦，就只要中共继续维持一党专政的独裁体制，这个这个是一个长期问题，不是今天明天哦，今年明年或是到了二零二七这个结束就就就
0: 结束了。不可能变了、啊，就短期来看都是这样子啊。所以赖清德这边现在所提出来的论述是反中，当然他自己嘴巴不敢讲，都是所谓内部人士评估啊、哦。然后还有一些民进党的立委提出来，就是所谓的反共不反中，是这样这样有用吗
1: 、呃？基本上哈，这个这个讲法是是民进
0: 党一直以来都这样吗
1: ？呃，基本上这个这个讲法，当然过去都是用抗中保台嘛。那、啊、其实过去就大家就有提到说，你应该是说针对、呃、中共专制体制哦、呃，如果这个共产党变成、呃、政党之一，变成一个和平体制、民主体制，哦，就是说它其实是关键，是因为中共目前这种专制独裁体制，那么对。不只是对台湾的威胁，其实對、這個啊、我们是民主
0: 独裁啊，
1: 呃，我们也是民主独裁。<笑>我们这个民，所以我们这个民，所以我们才会讲说，为什么要学习东方瑞士，才能朝向一个比较真正的民主体制嘛？哈，那其实就是说，呃，那对中国大陆人民，我们觉得中国大陆人民大家其实是兄弟关系啊，对不对？所以基本上就是为什么要谈民主化？民主化之后，大家其实可以比较有真正可以有机会谈了，而且他会尊重你的存在的事实。哦、就是说，基本上，当然这事也是一个挑战，我们必须要承认，这都是挑战，因为老公也不埋葬的啦。哦、你就算是谈什么兄弟之邦，他也觉得你是变相的台独啊。就是赖心德讲这个兄弟之邦，就是孤宽勉。其实我在两千年的时候就跟阿扁建议说。应该朝向所谓兄弟之邦的概念哈、哦，但是老郭现在不会理你这一套了，这个大家也知道。可是为什么还是要谈？关键就是说你要把这个两岸的这个情感不要变成是一个对立的一个情感哦。那所以呃，我认为说这个中国大陆对于呃台湾要谈这些事情，虽然不能接受，但是你谈这个兄弟之间的关系啊，某一个程度他心理上还是觉得不会那么生气啦。
0: 嗯，线上有 Paco 力给我们的 d o、嗯、他说、嗯、重点在于百姓不想打仗，这完全同意。谁给我和平，嗯、我就支持谁。是，他说如果给我枪，给我炮，我也不打。重点就在于这里、哦、如何能够带向带、欸、领两岸走向和平之路？有没有所谓的第三条路？不好意思，现在
1: 两岸和平之路不是台湾在决定的，是习近平在决定的。所以这个这個、是现实，大家很清楚的问题了，对不对？<笑>香港何尝不要和平？对不对？我觉得香港也,香港
0: 也有美国在当中操弄的成分所激化的很多的因素哦。香港只是,要是台湾要求民
1: 主化而已啦。啊、当
0: 然，当中也有一些过程是被培植出来的，用比较激烈的手段。这个其实，呃，有没有可能避免？这个历史已经走过那一次走过去了，但未来呢
1: ？呃，当然这个有一个冲突的地方了、嗯，就是说，呃，中共不希望这个香港太民主化，嗯、因为香港太民主，化会直接更冲击他的这个一党专政体制嘛。嗯、所以他会一直把你压。他的关键是这样的。那台湾现在的困境就是，你台湾继续民主的存在这边呢、啊，他就觉得你有压力、嗯，因为。他他就是要一个一党专政的体制可以控制嘛？那你台湾就是继续的一党专政的，这不就是民主化的体制、啊？对他就会过成威胁哦。那台湾这样的一个局势，所以他借着现在他比较强的国力，就现用挑动这个所谓的民族主,主义的情绪，把你武统掉哦。那武统掉之后，就没有人可以在民主的这个这个话语权。台湾现在还有民主话语权。就是台湾其实最对他最大的威胁，就是你就是一个民主体制，你就是可以骂蔡英文，你就可以骂的这么凶。<笑> Demo, 呵呵
0: 对对对，好，我们等一下、嗯、我要休息一下，马上回来哦。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。先到八点四十分，我们最后一段，我们要邀请这个苏焕智先生，他参选总统，以民进党人一路走来的心情，来看看赖清德现在的处境。呃，看起来定于一尊了，但内部的派系整合已经完成了吗？我看到你在总统宣言的时候，曾经讲到一段，说赖清德其实当年就是靠着地下电台起家的这样子，是,是一个政治人物哦、哎。但他走到今天呢，早就已经是地上电视台，不用在地下电台了哦。好<笑>，但是。其。其实现在地上电视台，或者是其他的这个党内势力，还是在蔡总统手上啊。哦，那他现在目前为止所有的竞选脚步，跟他展现出来，虽然你认为他恐怕还是选的很，会怕会很轻松。如果在各种呃在野党不整合的情况之下，那你怎么看他现在选举的状况？呃
1: ，其实我们現在看，其实呃，蔡英文是非常明显的已经婆脚化，婆脚化的速度很快。哦、嗯，哎、欸，而且这个其实赖清这个蔡英文也不是那么情以国政的人他、啊、现在有小姐有，尤其这个内政的内政的问题，或者党内的派系的问题，其实他这个并不是那么大的一个兴趣。而且现在因为所有的立委都要选举了，所以就会变成呃需要这个跟赖清的整合。这个就是加速他的婆家化，所以其实在我在我的观察，其实蔡英文现在是婆家很严重，所以呃，有人在观察说，这次的检查总长、检查长的一些调动，基本上就是配合这个这次的选举，把那一些这个呃，比如说要抓贿选抓得比较呃，对,对呃，蓝营抓贿选，就是他就变成一个比较配合执政者的这样的一个检查体系的调动，然,然后。呃，所以，呃，基本上我们认为说，这个民进党内现在的比较大的问题是，呃，譬如说像阿扁的为了他儿子上上来的这个问题嘛，啊、那这个问题就很明显的就看出说民进党的这种操作手法嘛，因为当时他觉得就是因为黄成国啊，这个台南的八十八枪哦，治安败坏的问题，那还有包括那个洗钱案哦，钱不在那些事都没有解决。那么他要转移这个转移这个形象，对他要转移这个形象，所以就推,推出这个所谓选霸法的这个修改嘛、啊。而你如果真正要去解决治安的问题，其实扫黑的问题，你要你要落实扫黑，你要把那些这个扫黑的彻底，因为无论是这个毒贩洗钱，都是关键，都是扫黑。哦，结果他反而你在扫黑没有很清楚的这个怎么改这个制度，怎么去改革没有哦。反而是定出一个超过国际标准太多的所谓的呃选办法的修正案，结果呢会造成四分之一的人呢终身被剥夺参选权。哦，就是你现在已到现在，民进党这样通过的法案，大概至少四分之一的以后终身都不能参选了。四分之一多少？很恐怖嘞，四分之一才五百多万呢。
0: 所以，所以我们才说这个法理上是可以讨论这个条文，只是说由陈水扁站出来，就是让观感觉得很不好啊。那
1: 也难怪陈水扁要要站出来啊、嗯，因为这个法案还没有通过，还有机会。他这个党部的这个党的规则已经改了嘛，嗯、所以按照党的规则，这个呃陈志忠就没有资格再参与，一辈子没办法沒有资格再参选的嘛、哦。然后另外一个就是呃，民进党的中常委赖清德人宣布说，哎、欸，这赵赵兴那版本通过了。哦，结果连一个听证会都没办了，就是民主程序，我们行政程序法，你要定一个法律，你要先办公听会啊，你要听取各界的，而且办听证会。听证会的意思就是你要把那个大家的意见都要记录下来，然后呢，要逐笔去回应。哦，那这个程序都没办呢，嗯，哦，立法这么草率，而且这个是行政程序法一个明定的一个一个法定的民主程序，你都不遵守。就就就强制说要按照专制的選对选择，所以阿扁阿扁站出来，其阿扁站出来是因为他内部沟通已经没机会無效了。对，因为他也是说啊，这个中常委已经决定要用这个按照行政。也、啊、去找了赖
0: 清德，也去找了立法院长等等都没有用
1: 。对，那这个东西其实让我们看到了，就是说，哎，这个有一些里长他可能去请个客，那就变会选了、啊。啊，会选之后他是终身不能参选了、啊。然后呢还有，譬如说像以李全教，李全教是预备，预备就是还没有，还没有实际实现。他用预备会选，这个这个也是很奇怪的的这个案例了。就是你要怎么去判断他是一个预备预备会选，也是终身不得参选。终身不能参选，所以李全在刚刚宣布说要参选，他都不知道他不能参选
0: 我觉得这个比较可怕的地方是在于，尤其司法如果掌握在一个不公正、不客观的基础上的时候，嗯、谁都可能因此被剥夺这对，然后
1: 这个司法不公啊，偏偏台湾的体制就是司法不公，因为我们的这个呃《法官法》第四条，法官人事审议委员会就是呃，司法院长可以掌控一半以上十五席。二十七席，他掌握十五席，所以呢，呃，无论是你要呃这个变成呃庭长，变成呃法院的院长。通通要升升官的，通通要经过这个呃，司长院长的同意啊。那司长院长大概院长的部分，大概都要请
0: 示。但是因为这个决策跟切割的方法，要跟黑金切割是赖清德强力要求所提出来的，所以现在才会演变到今天这个这个地步。所以陈水扁站出来抗议的这个这个球，当然是要提回去给赖清德啊。那赖清德现在就是选择完全不回答。但是在党内的运作里面，有一些微妙的变化了嘛。
1: 是赖清德，赖清德的作风其实非常的。以台南市来讲，他当了选上的市长之后，他要求那个台南市的呃议员啊、议会党团说：“哦，以后你们三长哦、喔，是不是由市长来指定？”他<笑>还说：“啊，你们那个议长哦、喔，是不是由市长来指定？”
0: <笑>然后我想去议会就去议会，不想去议会就不去了。就是政话
1: ，这个怎么讲得出口呢？这是一个民主政治的时代，议会党团三长，这是议会的主体性的问题，他们自己要去选的。你说要由市长来决定，你也顶多只能够是偷偷的做，你竟然还讲出口。你说这个人的性格，那将来这个对立法委员的，哎，对立委的控制会更严格。他以前在台南市议会，如果有人在议会咨询民进党的同党的，如果在议会咨询那个相关，不是质询他、哦，质询相关的集数，还要被他叫到这个市长室去罚站的呢。说啊，你怎么可以这样？你你把我们集事，等于到我了。就是他的这种，他不容，不太能够容许不同的意见的，而且他不不太容许不同意见。那些批评赖清德的议员呢、啊，马上被刚刚提到那个电台。嗯、那个电台会会在电台里面一骂他呢，哦，嘿，会修理那个艺人呢，哦，他他有那个电台可以可以来反击这些，他的
0: 侧翼网军早期，对对,對，<笑>而且他
1: 因为台南大部分都是很多老人、农民啊、劳工，他要听电台啊，而且哪一个在议会咨询这个市长的，哎、欸，这个他马上在电台赶紧修理了。<音>所以他基本上就是他对不同意见是容忍度是很低的。
0: 就他喊民主跟专制的选择，哎、这个就有意思。他
1: 当市长的时候就可以搞到这个程度了、嗯。而且比如说，呃，你去批评说，哦，这个呃县市合并之后，这个呃农业区边缘化，这个乡镇都边缘化，哎，不行哎、欸。听说他有一个好朋友医生，因为讲这个事情以后他就
0: 断绝往来，就
1: 跟他很不爽了。哎<笑>，所以就是说，基本上这个。一个国家的领导者的那种包容性，你你连这个都不能包容，你的你的这个怎么团结？哦，譬如说那一天，这个我正好去拜访阿扁，他跟我讲说，当时赖清德在那要推动这个所谓的李合病」。了，啊理，李合病的阿扁的故乡叫台增。了，嗯。那塞珍有三百多年的历史，那因为后来这个村落变大了，所以就分出一个叫党争东庄了哈。结果这一次呢，为了推动里合并呢，这个就变改成什么？不是回到历史的名字叫塞珍，它变成了东西庄了
0: 。哦，把连在一起。对
1: 。然后阿扁就说：“啊，什么东西？哦，我们的故乡本来叫做塞珍、啊、什么东西、啊？这样子。<笑>”对呀、啊。然后他去跟这个呃赖清德的民政局长讲陈中彦。讲还没用啊
0: ！陈总演的案子还没没下文呢，也没
1: 用啊。所以他他很气，说：“哎，灭掉我的故乡，我连讲都没用。哦”哦、呃，这个而且当时这个他强制推这个礼额币，把很多这个历史的历历史名士都都废掉了、欸。哦<音>，就对那个历史，譬如像我们的有一个郑成功时代很重要的一个牙定，但是郑成功在台湾北路的军事重镇呢，叫牙定的，结果整病之后，变成跟另外一个。一个一个叫做河边的一个叫做开州，它、嗯啊、总变起来叫亚开利，亚定不见的。啊！那个是一个历史名字，考据当时郑成功的部队部署一个很重要的，就不见的。啊！我的村落也不见了。只要我
0: 喜欢，没有什么不可。我的
1: 村落叫城内啊、嗯，啊，我的村落是什么？是当时郑成功在海边的一个哨所，哦，哨所形成的一个一个堡垒叫城内，所以城内是这个来的。结果这个我的村子也不见了。哦、oh, ，所以就是说赖清德其实是一个一意孤行的人，那么对于这个不同意见的包容度很低，所以他就很难形成一个，你要包容才有创意嘛，你要容纳不同的意见，你才有更好的。也就是现在民进党的最大的关键就是比较多都是听话的，
0: 那、啊、这样他讲民进党的统治吗
1: ？对<笑>，非常红治，他就是一个很独裁的人啦、啊，而且他一个透过。媒体，他从市长的时候就透过透过电台在修理人家，修理不同意见者、啊、你看这个，等他他变成一个选上总统，那个全国的这些可以控制的司法、检掉警察、调查局，哇，这个这个坦白讲，这個、会修理的很惨。哎、嗯，所以我想，这个就是说，今天大家要保护台湾，就是要团结人民。要团结人们，今天蓝绿很多冲突，就是因为大家不愿意坐下来。比如说，今天国家面临这个处境，应该早应该召开国事会，大家形成某一些共识。我看起来现在蓝绿很多基本基本上是有共识的，大家就吵的都无意义的话题。所以你应该是一个包容，大家形成一个对这个中国大陆的政策的共识。可是从来这种基础的。包容整合的工作都没做、啊哦、蔡英文这八年就这样过，七年就这样过去了。赖清德再是一个这样的一个呃独裁者，根本台湾没办法形成一个包容性团结的政府，怎么保卫台湾呢？嗯。嗯
0: 对呀、啊，所以这现在就是呃赖清德，你算是最了解赖清德的人之一，来看待这个问题的时候，嗯、呃，又给大家不同的观点。问问刚刚我给我们给我们董内说，县长过去从来都不会放弃，呃，都不会砍产业道路的预算，现在的区公所都会想扇一刀，除非遇上成情人太难搞，不然的话，这几年呢、啊，关田区很辛苦，这也是刚刚董内进来的朋友，可能是台南的朋友给我们的反应。对
1: ，现在就是说，呃。这个六都之后，以台南合并之后，最严重的问题是，哎，比嘉义还不如，比嘉义县还不如哦，因为嘉义县还有乡镇公所，它还有自主的预算，现在台南市所有的预算都是市政府拿去的，所以变成过去在台南现阶段的那些 K 八哦，就中西以北或山区，基本上其实整个是没落的，比过去更严重。那这个兰科，因为当时我们有一个兰科特定区，以差
0: 点翻车翻盘，民众该一定有感受的吧
1: ？就是说，这个整个台南的这个呃农业地区的严重的边连化、嗯，这是变成直辖市之后是更严重的。是我们时间到了，我相
0: 信你还有很多论述可以谈，有机会我们下次再说。今天谢谢苏焕智、呃、先生到我们节目上来，祝大家平安健康。